0: Einen wunderschönen guten Morgen auch nochmal von mir. Ich bin Erik ähm, und wie ihr seht, ich bekenne direkt Flagge, Fizela Richtig, richtig gut. Heute Morgen habe ich mir gedacht, ich bringe euch das Thema mit, was uns auf dem Fizela auch beschäftigen wird, nämlich die josua geschichte Und dann habe ich mir aber gedacht, ihr seid alle multimedial schon geprägt. Ähm, ich mache jetzt euch nicht so einen langen Einstieg, wo ich euch alles erkläre von Abraham über Mose, sondern ich bringe euch einen kleinen Clip mit, der vier Minuten dauert und der so ein bisschen die ersten fünf Bücher Mose dann nochmal kurz zusammenpackt, dass wir dann gut in die Geschichte einsteigen können.
1: Mhm. Das Buch von Josua. Lass uns zurückblicken und uns an die Geschichte bis hierher erinnern. Gott hatte Abraham auserwählt und seine Familie wurde das Volk Israel, das dann in Ägypten versklavt wurde. Gott rettete Israel aus Ägypten, schloss mit ihm einen Bund am Berg Sinai und führte es durch die Wüste. Israel schlug dann vor den Toren des verheißenen Lands sein Lager auf und Mose forderte sie auf, Gottes Geboten zu gehorchen, damit sie allen anderen Nationen zeigen konnten, wie Gott wirklich ist. Das Buch Josua beginnt nach dem Tod von Mose. Das Volk ist bereit, das Land zu betreten. Die Geschichte von Josua besteht aus vier Hauptteilen. Josua führt Israel in das verheißene Land. Dort angekommen stehen sie der geballten Feindseligkeit der Kanaaniter gegenüber. Sie fordern sie zum Kampf heraus. Und nach ihren Siegen teilt Josua das verheißene Land als Erbe für die zwölf Stämme auf. Das Buch endet mit abschließenden Reden, die Josua vor dem Volk hält. Lass uns eintauchen und wir werden sehen, wie alles zusammenpasst. Der erste Abschnitt beginnt mit dem Tod von Mose. Josua wird zum neuen Anführer von Israel ernannt. Der Autor präsentiert uns Josua hier als neuen Mose. Und genau wie Mose ruft Josua das Volk dazu auf, der Tora zu folgen, also den Bundesgesetzen, die ihnen am Berg Sinai gegeben wurden. Und genau wie Mose in Numeri Kapitel 13 und 14 schickt Josua Spione ins Land. Aber dieses Mal geht es viel besser aus. Tatsächlich kehren einige Kanaaniter um und folgen dem Gott Israels nach. Josua führt dann ganz Israel über den Fluss Jordan in das Land. Genau wie in Exodus das Meer für Mose geteilt wurde, wird hier der Fluss Jordan geteilt. Die Priester tragen die Bundeslade mitten hindurch und führen ganz Israel mit. In Kapitel 5 gibt es einen Übergang in der Geschichte. Das Volk schaut zurück auf seine Wurzeln als Gottes Bundesvolk. Die neue Generation wird beschnitten und sie feiern ihr erstes Passafest im Land. Aber dann schauen sie Richtung Aufbruch und sind bereit, weiterzugehen. Josua hat ein seltsames Treffen mit einem mysteriösen Krieger, der sich als engelhafter Befehlshaber von Gottes Armee herausstellt. Und Josua fragt ihn, bist du auf unserer Seite oder auf der unserer Feinde? Der Krieger antwortet, weder noch. Das zeigt, dass die eigentliche Frage ist, ob Josua auf Gottes Seite steht. Es wird klar, dass sich die ganze Geschichte nicht um einen Konflikt zwischen Israel und den Kanaanitern dreht. Es geht eher um Gottes Kampf. Und Israel wird dabei die Rolle des Beobachters und manchmal des Unterstützers von Gottes Plan einnehmen. Das führt uns zum nächsten Abschnitt. Wir finden Geschichten zu all diesen Konflikten, die Israel mit den verschiedenen Gruppen Kanaans hat. Und der erste Abschnitt erzählt die Geschichte von zwei Kämpfen im Detail. Es folgt eine Reihe von Kurzgeschichten, die Jahre voller Kämpfe in ein paar kurzen Zusammenfassungen komprimieren. Die ersten zwei Kämpfe sind gegen Jericho und Aib. Sie zeigen uns den Gegensatz von Gottes Treue und Israels Scheitern. In Jericho soll Israel die Sache passiv angehen. Gott führt sie durch seine Gegenwart in der Bundeslade sechs Tage lang mit Musik um die Stadt herum. Und so wie Rahab sich dem Gott Israels zugewandt hat, würde Jericho vielleicht das Gleiche tun. Aber das tut es nicht. Am siebten Tag blasen die Priester die Trompeten, die Stadtmauern stürzen ein und Israel gewinnt. Der Kern der Geschichte ist, dass Gott derjenige ist, der sein Volk erlöst. Israel muss nur vertrauen und abwarten. In der nächsten Geschichte über den Kampf um Ai passiert genau das Gegenteil. Der Israelit Achan stiehlt geweihte Dinge aus Jericho, die Gott allein gehören sollten. Und dann lügt er auch noch. Das ist eine ziemlich erbärmliche Aktion nach allem, was Gott für Israel getan hat. Und so zieht Israel in den Krieg gegen die Stadt Ai und sie werden gnadenlos geschlagen. Erst nachdem sie demütig Buße getan und sich ernsthaft mit Achans Sünde auseinandergesetzt haben, erlangt Israel den Sieg. Diese beiden Geschichten stehen ganz am Anfang, um einen wichtigen Punkt hervorzuheben. Wenn Israel das Land erben soll, muss es gehorsam sein und Gottes Befehlen vertrauen. Sie bekommen keine Sonderbehandlung. Der zweite.
0: So, weil damit haben wir jetzt schon mal alles, was ich jetzt sonst 15 Minuten oder sowas gebraucht hätte, alles schon mal zusammengepackt. Und ich kann mich auf ein paar wesentliche Punkte konzentrieren. Ich mache aber auch heute gar nicht so lang. Aber ich habe mir gedacht, Thema, wir werden uns das nochmal alles auf dem Fizela viel detaillierter anschauen. Wir werden in die einzelnen Geschichten reingehen, ähm, wir werden uns bestimmte Verse rausgreifen. Ich habe euch auch einen Vers mitgebracht, wo ich finde, der prägt so diese ganze josua geschichte sehr, sehr stark. Nämlich, und vielleicht kennt ihr ihn, weil er ist einer der bekanntesten und vielleicht habt ihr ihn gerade schon ein bisschen herausgehört. Einer der bekanntesten Verse und eine unglaublich starke Aufforderung Gottes in Josua 1, Vers 9, sei mutig und stark und fürchte dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ich werde mit dir sein, wo immer du auch hingehen wirst. Und das ist ein enorm großer Zuspruch und gleichzeitig, wenn man in die Verse vorher schaut, auch verbunden mit einer Aufgabe. Ich lese euch kurz ein paar Verse vor. Nachdem Mose der Knecht des Herrn verstorben war, sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, Moses Diener. Mein Knecht Mose ist tot. So mach dich auf und zieh über den Jordan, du und das ganze Land, äh, das ganze Volk, in das Land, das ihnen gegeben werden soll. Jede Stätte, die eure Fußsohlen betreten, soll euch gehören. Von der Wüste bis zum Libanon, vom großen Strom Euphrat bis zum großen Meer, wo die Sonne untergeht. Das ganze Land der Hethiter ist euer Gebiet. Und es soll dir niemand widerstehen, ein Leben lang. So wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht verlassen, noch von dir weichen. Sei getrost und unverzagt, denn du sollst dieses Land meinem Volk austeilen. Sei nur getrost und ganz unverzagt, dass du dich an die Dinge hältst, die ich dir geboten habe. So wie Moses es getan hat. Weiche von meinen Geboten weder nach links noch nach rechts ab und richte dich immer wieder an ihn aus. Und dann so wirst du erleben, dass ich Tag und Nacht bei dir sein werde. Sei also mutig und stark. Josua soll jetzt so richtig die Zügel übernehmen. Er ist der Nachfolger Mose, er wird zum neuen Anführer, dem neuen Mose und ich kann mir vorstellen, das sind enorm riesige Fußstapfen, in die er da treten soll. Und Josua wird sich selbst gefragt haben, kann ich dieser Aufgabe, diesen Anforderungen überhaupt gerecht werden. Und vermutlich hat er sogar an sich selbst gezweifelt und hat gesagt, ich bin kein Mose. Sowas krasses, was er getan hat, das kann ich niemals leisten. Und er hat wahrscheinlich berechtigt Selbstzweifel. Mose hat immerhin das Volk aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Mose hat zehn Plagen über das Volk kommen lassen und dann hat er das Volk hinausgeführt. Mose hat die Gesetze, die zehn Gebote von Gott ganz persönlich bekommen. Mose hat aus einem Stein in der Wüste draufgeschlagen und dann kam Wasser raus, als sie es gebraucht haben. Und Mose hat das Schiff mehr geteilt, um das Volk durchzuführen. Wer bin ich schon? Fragt sich Josua zu Recht. Er hatte Angst, sonst hätte Gott nicht sagen müssen, sei mutig. Er hatte Zweifel, sonst hätte Gott nicht sagen müssen, bleib stark. Und Gott erinnert ihn daran, nicht Mose. Nicht Mose hat diese ganzen Wunder getan. Ich war es, der Herr, dein Gott. Ich ließ Wachteln und Manner regnen. Ich habe die Plagen geschickt und habe für euch das Meer geteilt. Ich ging in der Wüste am Tag als eine Wolkensäule vor euch und in der Nacht als Feuersäule. Ich habe die Gebote verfasst. Ich bin euer Versorger und euer Befreier. Du musst es nicht machen, du kannst es auch gar nicht machen. Aber so wie ich mit Mose gewesen bin, so werde ich mit dir sein. Ich lasse dich nicht im Regen stehen. Ich lasse dich nicht dich selbst vom Volk blamieren. Vertrau mir. An eine unglaublich tolle Zusage ist eine riesige Herausforderung drangekettet. Und der Schlüssel, vertrauen. Natürlich war Josua bei all dem dabei, hat miterlebt, was für große Dinge Gott getan hat, hat diese Wunder mit eigenen Augen gesehen und trotzdem, und ich glaube, das kennen wir auch, geht Gott auch immer wieder in den ganzen Gefahren und Stresssituationen in unserem Leben unter. Und er fühlt sich so weit weg an, ungreifbar. Nicht immer können wir einfach so vertrauen, wie wir es gerne würden wenn diese bedrohlichen Wellen über unser Leben drüber schwappen, wenn irgendwelche Riesen sich in unserem Leben aufbauen und sich uns entgegenstellen, wenn Berge an Arbeit und Stress und Streit sich so hoch auftürmen, dass wir gar nicht darüber hinwegschauen können, dann ist es deutlich schwieriger zu sagen, ich halte an den Zusagen Gottes fest. Darum wird Gott am Anfang vom Joshua-Buch direkt sehr persönlich. Ja, Du sollst in Moses Fußstapfen treten. Und ich verstehe, dass dir die erstmal übermenschlich groß erscheinen. Aber ich werde mit dir sein. Und ich werde es auch dem Volk zeigen. Und deswegen bekommst du als erstes eine Aufgabe. Deine erste Aufgabe als Anführer, zieh mit dem Volk durch den Fluss Jordan durch in das verheißene Land. Und Gott macht hier etwas sehr Schlaues. Ist irgendwie klar, es ist Gott. Ähm, er gibt Josua direkt eine Aufgabe, um sich zu beweisen. Aber nicht nur irgendeine Aufgabe. Josua erfüllt diese Lebensaufgabe, an der Mose letztlich gescheitert ist. Führe mein Volk ins verheißene Land. Mose hat es nicht geschafft. Du wirst es schaffen. Damit hat er gleich einen riesigen Erfolg. Und ich finde so ein bisschen, das sollte immer, wenn irgendwo ein geistliches Amt übernommen wird, ich schaue auf dich, Rudi, ähm, denke ich mir immer, genau mit so einem riesigen Erfolg will man eigentlich starten. So dieser direkt diesen Erfolg, um reinzukommen, um voranzugehen und um den Leuten zu sagen, jetzt kommt neuer Schwung rein, jetzt verändert sich etwas, jetzt kommt neues Leben. Auf mich als Anführer könnt ihr vertrauen. Das ist schon ein ziemlich guter Start, aber Gott setzt sogar noch einen drauf. Lass die Priester, die die Bundeslade tragen, das ist da, wo die zehn Gebote von Gott drin sind, vorausgehen. Die haben die die ganze Zeit durch die Wüste transportiert und lass sie vorausgehen und als erstes durch den Fluss gehen. Die Bundeslade ist ein Zeichen dafür, Gott ist mit uns. Gott geht uns voraus, Gott ist dabei und hat uns nicht vergessen. Und jetzt nochmal ein kleiner Text. Am nächsten Tag fordert Josua die Priester auf, nimmt die Bundeslade und tragt sie vor dem Volk her. Sie folgten seinem Befehl. Darauf sprach der Herr zu Josua: ich will heute damit beginnen, dir bei den Israeliten Achtung zu verschaffen. Sie sollen wissen, dass ich dir beistehe, wie ich Mose beigestanden hatte. Der Jordan war zu jener Zeit, zur Erntezeit, über das Ufer getreten, wie jedes Jahr. Als nun die Träger der Bundeslade das Wasser berührten, staute es sich auf. Es stand wie ein Wall, weit flussaufwärts in der Nähe des Ortes Adam, der bei Zaretan liegt. Das Wasser unterhalb des Walles floss ab zum Toten Meer hin. So konnte das Volk durch das Wasserbett gehen, vor ihnen die Stadt Jericho. Die Priester mit der Bundeslade standen auf festem Grund mitten im Jordan und die Israeliten zogen trockenen Fußes hindurch bis ans andere Ufer. Gott schenkt Joshua direkt zum Start zu so einen kleinen Schilfmeer-Moment als Erinnerung. Und um dem Volk zu zeigen, ich bin immer noch da. Ich habe euch nicht vergessen, wie ich mit Wose war, so bin ich mit Josua. Und ich denke mir so, Hammer, Gott zeigt direkt, er bekennt Flagge, er zeigt, ich gehöre da dazu. Das ist mir wichtig, ich habe euch nicht vergessen. Und ich dachte mir, aber was, was qualifiziert eigentlich diesen Joshua? Warum hat Gott ihn sich auserwählt? Und dazu steht in der Bibel überraschenderweise fast gar nichts. So überhaupt kein Lebenslauf, nichts so von wegen, der hat vorher schon den Teamkreis geleitet und die Jungscher bei dem lief richtig gut, in der Wüste hatten die richtig viel Spaß, ähm, gar nichts. Der hat auch keine guten Freizeiten gemacht, aber ein Satz steht in der Bibel und der ist ausschlaggebend. Er war vom Geist Gottes erfüllt und besaß große Meisheit, seit Mose ihm die Hände aufgelegt hatte. Gott erwählt sich seine Leute und Gott rüstet sie aus und zu. Aber, und es gehört auch dazu, Mose hat ihm die Hände aufgelegt. Das ist eine Formulierung im Alten Testament für Mose hat ihn gesegnet, hat an ihn etwas weitergegeben, in ihn etwas hineingelegt, was Josua nicht von sich aus schon hatte. Und segnen, Heulogos, jetzt kann ich mal mein Altgriechisch auspacken, ähm, heißt Gute Worte, gute Worte Gottes über einer Person aussprechen. Beides gehört zusammen. Der Segen, diese Zusage und die Verheißung und dann auch Gott erfüllt und Gott wirkt. Ein letzter Punkt und der gehört aber hier auch noch ganz wichtig dazu. Meine persönliche Entscheidung. Glaube ich diesen Zuspruch? Glaube ich daran, dass Gott heute noch wirken wird? Und hier springe ich so ein bisschen ganz ans Ende vom josua buch Josuas letzte Rede vor dem Volk, kurz bevor er stirbt. Und ich finde sie so gut, dass ich euch auch da einfach ein paar Passagen vorlesen möchte. Josua erneuert den Bund zwischen Gott und Israel. Josua versammelte alle Stämme Israels bei Sichem. Er ruft die führenden Männer zu sich, die Stammesoberhäupter, die Richter und die Beamten. Und gemeinsam traten sie vor Gott. Dann redete Josua zum Volk, so spricht der Herr, der Gott Israels. Vor lange Zeit lebten eure Vorfahren auf der anderen Seite des Euphrats. Terach, der Sohn von Abrahams und Noas. Und sie verehrten dort andere Götter. Sie brachten euren Stammvater Abraham in dieses Land, das sie Kanaan nannten. Und er schenkte seinem Volk viele Nachkommen. Es kam Isaak und dann kam Jakob und Esau. Und Esau ging dahin und äh, Jakob ging nach Ägypten. Kurze Zusammenfassen. Ähm, später sandte Gott euch Mose und Aaron und strafte das Land Ägypten mit schweren Plagen. Und Gott spricht, ich führte mein Volk in die Freiheit. Ich brachte es aus Ägypten bis ans Schilfmeer. Die Ägypter aber, die verfolgten euch mit Kriegswagen. Und Reitern, eure Väter, schrien zu mir um Hilfe. Da ließ ich zwischen ihnen und ihren Verfolgern Dunkelheit hereinbrechen. Die Ägypter jagten euch nach bis ins Schiffsmeer und dort ließ ich die Wellen über sie hereinbrechen. Mit eigenen Augen haben eure Vorfahren gesehen, wie ich die Ägypter bestrafte. Danach habt ihr lange Zeit in der Wüste gelebt. Ihr seid durch das Land gezogen, der Ammoniter östlich des Jordans. Und ihr habt gekämpft und ihr habt gestritten und ihr habt dieses Land eingenommen. Diesen Sieg verdankt ihr aber nicht eurem Schwert und eurem Bogen, sondern alleine mir. Ich gab euch ein Land, das ihr nicht urbar gemacht habt. Ich gab euch Städte, die ihr nicht erbaut habt. Ihr esst Früchte von Weinbergen und Obstbäumen, die ihr nicht gepflanzt habt. Und Josua fuhr fort, deshalb und hier der schöne Übergang, habt Ehrfurcht vor dem Herrn. Dient ihm aufrichtig und mit ganzer Hingabe. Trennt euch von den alten Göttern, denen ihr jenseits des Euphrats und in Ägypten nachgejagt seid. Dient allein dem Herrn. Wenn es euch aber nicht gefällt, dem Herrn zu dienen, dann entscheidet euch heute, wem ihr gehören wollt. Den Göttern, denen eure Vorfahren gedient haben oder dem Gott Israels. Ich aber und mein Haus, wir gehören dem Herrn und wollen ihm dienen. Da sprach das Volk, niemals, niemals wollen wir den Herrn verlassen und anderen Götter dienen. Wir wissen, Das war ein bisschen schwierig, im Nachhinein merken wir dann, aber da sind sie noch richtig motiviert. Denn der Herr hat uns aus Ägypten rausgeführt, er hat große Wunder vor unseren Augen getan. Er hat uns den ganzen Weg über beschützt und geleitet und uns in Gebiete geführt und sie uns geschenkt. Wir wollen von ganzem Herzen den Herrn dienen. Und Josua erwidert: Meint ihr wirklich, ihr könnt dem Herrn treu bleiben? Täuscht euch nicht, er ist ein heiliger und leidenschaftlicher Gott, der keinen neben sich duldet. Er wird euch nicht vergeben, wenn ihr ihm eutrei werdet und ihr gegen ihn sündigt. Wenn ihr den Herrn verlasst und fremden Göttern nachjagt, dann wird er euch, sich von euch wenden. Und euch Böses antun. Ihr sollt Zeugen sein. Wenn ihr euch für den Herrn entscheidet, wird er euch segnen. Wenn ihr euch von ihm abwendet, wird er sich von euch abwenden. Und das Volk erneut, wir wollen von ganzem Herzen den Herrn dienen. Und sie stellten einen Stein auf unter einer Eiche. Und Joshua sprach, dieser Stein hat eure Worte gehört. Und dieser Stein soll als Zeuge dienen, als Zeuge eures Versprechen. Und so erneuerte Josua an diesem Tag den Bund zwischen dem Volk und Gott. Und dann schickte Josua alle wieder nach Hause, ein jeden in sein Gebiet, mit Gott unterwegs sein, Gottes Segen erleben dürfen und dann aber auch weitergeben zu können, Gottes Wunder im eigenen Leben zu erleben. All das ist so ein bisschen das, worum es in Josua geht sich mutig immer wieder auch auf Gottes Seite zu stellen, Gott zu vertrauen, für Gott einzustehen und sich nicht von ihm abzuwenden, auch wenn es schwierig wird. Und gleichzeitig immer wieder diese Erinnerung. Es bleibt eine Entscheidung, eine Entscheidung von jedem von euch. Und diese Entscheidung muss immer wieder erneuert und wachgehalten werden. Ich will mit Gott leben. Ich will mich von ihm leiten lassen. Ich will, dass durch mein Leben mein Denken, mein Reden, meine Taten andere Menschen erreicht werden. Auf dem Vizela, auf der Arbeit, in der Familie. Und dann aber auch ein bisschen entlastend zu wissen, ich muss das nicht machen, sondern da, wo ich sage, ich möchte das, da schenkt Gott seinen Segen. Da wirkt Gott Wunder. Da bringt Gott Menschen zum Glauben. Durch mich. Es liegt nicht in unserer Hand, sondern in Gottes Hand. Und da liegt es besonders gut. Aber aus dieser Hand leben wir. Auf dem Fizela und jeden Tag in unserem Leben. Wir hören jetzt noch ein Lied. Und dann darf ich die Mitarbeiter vom Fizela nach vorne bitten. Wir werden für euch beten, auch für mich hoffentlich, und euch segnen. Und dann wollen wir so ein bisschen auch zeigen, auch als Gemeinde, wir stehen dahinter. Wir stehen nicht nur körperlich dahinter, auch nicht nur finanziell, sondern wir wollen das geistlich mittragen. Und wir wollen zeigen, dass wir zusammengehören und dass Kinder- und Jugendarbeit uns am Herzen liegt und dass es etwas total Tolles ist, so etwas mittragen zu dürfen. Amen.